0: Medical Device Insights, ein Podcast des Jona Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen. Unsere Medizinproduktehersteller stecken ja alle gerade noch in der MDR- oder IVDR-Umstellung und da sind wir schon relativ weit gekommen. und. Es war einer dieser Gründe, aus denen auch einige ein Referat von Bert Keller neulich gehört haben zum Thema Traceability und da dachte ich, das könnte eine breitere Hörerschaft interessieren und deswegen habe ich den Bert gebeten, ob er heute nochmal wieder zukommt in den Podcast und dass wir uns über dieses Thema Traceability austauschen können. Bert, aber ich glaube, es erinnert sich vielleicht nicht mehr an dich, du warst ja schon mal im Podcast und dann du nochmal zwei, drei Sätze zu dir sagst, dann wäre das, glaube ich, ganz gut.
1: Sehr gerne, vielen Dank, dass ich hier sein darf, Christian. Mein Name ist Bea Keller, ich bin verantwortlich für den Bereich Regulatory Affairs und Quality Management bei der Firma IMT. Firma IMT entwickeln wir Medizingeräte vom Startup bis hin zum großen multinationalen Konzern. Und da ist Traceability natürlich bei mir immer wieder ein Thema, auch die Kollegen oder unsere Kunden auf mich zukommen.
0: Exzellent. Also das heißt, ihr praktiziert es und deswegen ist es das Ideal, <lacht> kannst du, dass du darüber auch berichten kannst. Statt mal vielleicht mal ganz basic-mäßig nochmal rein, was ist Traceability? Weil ganz so einfach ist es ja eigentlich nicht, was sich hinter diesem Begriff verbirgt. Willst du uns nochmal eine kurze Einführung geben, Bert? Sehr gerne. Also
1: die MDR, wenn ich da nachschlage, dann finde ich die Traceability 17 Mal. Auch die 13 85 hat ganz viele Traceabilities drin, aber definiert hat es die MDR leider nicht. Es gibt eine Definition in der ISO 9000, die sagt, dass es immer darum geht, wo kommt Material her, wo geht es hin? Und bei uns in den Medizingeräten geht es dann halt darum, einerseits, wo kommt mein Material her, das ich in ein Medizingerät verbaue, wo geht das Material oder das Medizingerät hin? Aber darüber hinaus dann hat auch die Traceability für Messergebnisse, Traceability von Anforderungen, von Risikokontrollmaßnahmen. Also wir haben ganz viele verschiedenen verschiedene Traceabilities, die wir da berücksichtigen müssen.
0: Ja, also damit geht es ja dann auch über die ISO 9000 hinaus, die du gerade zitiert hast, also die, die hat so definiert gehabt als die Möglichkeit den Werdegang, die Verwendung oder den Ort eines Objekts nachzuverfolgen. Ja, das war quasi das eine, was du berichtet hast von den Bauteilen, den zugelieferten Komponenten bis hin nachher zur Verwendung. Also man könnte ja längst eben dieses ganzen Lebenszyklus. Und dann hast du aber gesagt, es hat noch eine zweite Komponente, nämlich die Traceability von Anforderungen zur Umsetzung und zum Nachweis der Umsetzung, sprich zu den Tests. Ja, und was du auch schon angesprochen hast, sind ähm, die regulatorischen Anforderungen. Da hast jetzt einige schon mal genannt gehabt. Wenn man da vielleicht jetzt mal kurz mit einsteigen, was sagen jetzt denn diese einzelnen Regularen? Du hast erwähnt, die MDR, die 1345, ich glaube die 62304, das hast du auch schon kurz gesagt gehabt. Ähm, wenn du das mal kurz beleuchten könntest, was da der Gesetzgeber beziehungsweise die Normen von uns verlangen.
1: Also wenn wir beim Gesetzgeber anfangen, dann haben wir zum Beispiel in der äh, MDR, Artikel 10, dass wir äh, das Gerät rückrufen müssen, wo wir ein Problem haben. Und wenn wir das, oder das eine Gerät oder mehrere spezifische Geräte zurückrufen wollen, müssen, dann müssen wir auch wissen, wo ist das Gerät hingegangen, was hat es in dem Gerät drin. So als eines äh, Traceability-Anforderungen. Wenn wir dann ein paar, ein paar Zahlen weitergehen in der MDR, Artikel 17 kommt dann das Reprocessing von Geräten. Auch da haben wir wieder die Traceability drin. Wir müssen ja wissen, welches Gerät hatten wir schon mal, wie oft war es schon mal bei mir. Und so gibt es ganz viele alleine schon in der MDR. Dann haben wir angesprochen, es gibt die 13485, die uns äh, von uns verlangt, dass wir die Anforderungen zur Implementation und testen, Design Input zu Output trace können. Wir haben in der 13485 auch das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Recall drin, wo steht, dass wir wissen müssen, wo die Geräte hingegangen sind, mit noch einem kleinen Zusatz, mit Zusatzanforderungen für die Implantable Devices. Dann haben wir die 62304 mit dem Nachweis, wo kommt die Softwareanforderung her, wo habe ich sie umgesetzt, wo getestet. Oder dann auch die 14971 mit den Risikokontrollmaßnahmen wo ich auch wieder nachweisen muss, dass ich diese Kontrollmaßnahme irgendwo umgesetzt habe und auch getestet habe.
0: Hm. Also das wir haben dann in viele. der MDR, IVDR einen großen Schwerpunkt eben auf dieser Nachverfolgbarkeit des Produkts und seiner Bauteile über die ganze Phase hinweg. In der 13 für 85 haben wir beide Aspekte auf jeden Fall mit drin. Und ja, die fordert ja auch ein eigenes Verfahren dazu. 62, 304, so richtig verstanden habe, geht es dann eben vor allem darum, Anforderungen, deren Herkunft ja bei der Software in der Regel aus dem System nachverfolgen zu können und dann auch nachverfolgen zu können, wie sind die umgesetzt und getestet worden. Und 1471 ähnlich. Also, das heißt, wir haben da, manche sprechen, ich glaube, du hast mal genannt gehabt, horizontale und vertikale Traceability, äh, die wir da zu berücksichtigen haben. Ja, also, wir müssen sie haben. Jetzt ist nur die Frage, die sich viele stellen, wie stellen wir die sicher?
1: Da müssen wir die verschiedenen Aspekte einzeln ansehen. Wenn wir die Traceability der Anforderungen, Design Input zu Output ansehen, da brauchen wir irgendwie eine Matrix. Meistens machen wir das in Tabellenform, wo wir aufzeigt, welches, zum Beispiel Use Requirement, wurde welchem funktionellen Requirement umgesetzt. Da wird es runtergebrochen. Das kann ich da alles schön in einer Tabelle nachvollziehen. Und dann auch die entsprechenden Tests dazu. Man kann das einerseits äh, von Hand machen, mit einer Excel-Tabelle. Andererseits gibt es auch entsprechende Tools, die da unterstützen.
0: Was sich also ich auch eignet, weil du hast jetzt nicht explizit gesagt, aber ähm, es ist ja nicht so, dass wir immer so eine 1 zu 1 Zuordnung haben. Ja, zum Beispiel von User Requirement zu ja, Komponentenanforderung beispielsweise und sind oft n zu m Anforderungen. Das Gleiche auch im Test. Genau. Und ich glaube, spätestens dann wird klar, wenn man so n zu m Verbindungen in verschiedenen Dimensionen hat, dass dann der da Marktführer Excel vielleicht dann doch etwas mit überfordert ist, sowas abbilden Ach. zu können. Aber ähm, ich bin immer wieder
1: erstaunt, wie viel es doch noch machen.
0: Ja, ja. Das, was du jetzt gerade äh, gesagt hast, auch mit diesen Zuordnungen, das hilft jetzt meines Erachtens vor allem bei dieser naja, nachverfolgenden Anforderungen. Einmal, wo sie herkommen, wie sie umgesetzt wurden und wie sie dann auch wirklich abgetestet wurden. Ähm, was würdest du machen, um die Traceability, über die du in der MDR noch gesprochen hast, sicherzustellen, also die Herkunft von Bauteilen die Verwendung der Produkte nach im Markt, um da auch eine Nachverfolgbarkeit oder eine Rückverfolgbarkeit, heißt es, glaube ich, korrekterweise, um die sicherstellen zu können?
1: Ja. also einerseits gibt es da sicher ERP-Lösungen, die mir da sehr stark helfen, wo ich in meinem ERP-System nachweisen kann, wann ist das Material reingekommen, wo habe ich es verbaut, äh, wo habe ich es hinverschickt. Andere Hersteller verwenden da klassische äh, Tabellen, wo ich die entsprechenden Lots und Seriennummern der Bauteile einem Serien, einer Seriennummer eines Gerätes äh, hinzufüge. Denke, die Excel-Listen-Variante ist sicherlich gerade geeignet, wenn ich eine, ein Produkt habe, das mit sehr kleinen Stückzahlen produziert wird. Wenn ich Millionen Stückzahlen habe, dann muss ich sicher eine automatisiertere Lösung mit einem erp system oder so ähnliches. Ja. Einsetzen.
0: Ja. Dann halt auch eine Voraussetzung ja, für diese Nachverfolgbarkeit ist ja dann auch immer die Identifikation äh, der einzelnen Bauteile, sei das jetzt über irgendwelche Seriennummer oder über irgendwelche Barcodes oder ähm, schwieriger wird es dann, wenn es jetzt eben keine ähm, Komponenten mehr sind, sondern vielleicht eher Materialien, die zugeliefert werden, dann sind wir eher so in diesem Bereich der Batches, aber ohne Identifikation dieser Bauteile wird eine Rückverfolgung ähm, nicht gelingen. Und wenn du jetzt nach hinten rausgehst, also das Produkt ist jetzt hergestellt, Traceability bis in den Markt rein, bis zum Anwender hin, was wäre so da dein Gedanke, wie wir da vorgehen? Ja.
1: Da ist sehr wichtig, dass ich als Hersteller weiß, wo ich meine Geräte hin verkauft habe. Die FDA fordert schon länger die UTI, jetzt neu haben wir das auch in der MDR drin, dass wir eine UDI brauchen. Andere Länder arbeiten auch dran. Und der Vorteil mit der UDI ist, ich kann die relativ einfach abscannen, wenn ich mein Gerät an einen Importeur in einem anderen Land verschicke. Der wieder kann es einfach abscannen, wenn er es an einen Distributor verschickt und so weiter, bis es dann irgendwann mal bei einem, in einer Klinik steht, bei einem Kunden verkauft wird oder implantiert wird. Und durch dieses, diese Möglichkeit, dass ich es immer überall einfach abscannen kann, weiß ich immer, wo habe ich es hingeschickt, was habe ich erhalten, wann ist es weitergegangen und diese Fehlerquelle, dass ich was nicht schön aufschreibe, weil ich jetzt eine schöne Handschrift habe oder weil ich schlicht und einfach was vertippe, die habe ich natürlich mit der maschinenlesbaren Barcodes oder äh, Punktmatrizen nicht mehr.
0: Ja, Du hast jetzt gerade gesagt einfach, äh, würde ich auf jeden Fall zustimmen, wenn es um diese technische Erfassung dieser UDIs geht. Von den Verfahren ist es vielleicht etwas aufwendiger, weil das heißt ja, dass ich quasi meine komplette Kette über Händler oder Zwischenhändler nachverfolgen kann und die auch verpflichtet, dass sie genau diese Uh, UDIs dann auch noch jeweils dokumentieren, weil wenn da ein Riss in dieser Kette mit drin ist, dann haben wir das Produkt verloren und dann wird genau der ursprüngliche Sinn der MDR, nämlich dann auch die, die Möglichkeit eines Rückrufs, uh, dann doch stark geschwächt. Ja, was sollte man sonst noch wissen im Kontext von der ganzen Traceability? Brauchen wir noch was zum Thema UDI oder reicht uns das schon?
1: Ich denke, das Wichtigste zu UDI haben wir gesagt, es ist einerseits menschenlesbar, ich denke, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, Andererseits muss es maschinenlesbar sein. Beim Menschenlesbaren ist es vor allem dann wichtig, wenn wir im Schluss irgendwo beim Endkunden sind. Der Distributor, der Importer, der hat sicher ein Gerät, mit dem er das Gerät abscannen kann, den Barcode. Der Endanwender zu Hause, der nun herausfinden muss, ob sein Fieberthermometer vom Rückruf betroffen ist oder nicht, der wird die menschenlesbare Variante sicher weiterhin brauchen. Hm, ja, absolut. unbedingt also auch immer die menschenlesbare Variante nicht vergessen.
0: Wir hatten auch mal über dieses Thema Messgeräte und Traceability gesprochen. Das ist jetzt nochmal vielleicht eine andere Baustelle, aber ähm, passt vielleicht trotzdem mit rein. Ähm, was sind da deine Gedanken? Was müssen wir da berücksichtigen bei den Messgeräten? Ja,
1: schlussendlich geht es bei den Messgeräten ja darum, dass wenn ich etwas messe, zum Beispiel eine Länge, und ich messe 13 cm, ich schicke das... Zu dir ins Joner-Institut, und ihr messt auch, dann sollte das auch wieder ungefähr 13 cm geben. Einfach plus minus die Messunsicherheit. Aber das ist ja das Ziel. Früher mit den Ellen war das noch nicht ganz so sichergestellt. Und dann hat man an die Wand vom, vom Rathaus eine Normelle gehängt. Und somit wusste das ganze Dorf, eine Elle ist so lang. Im Nachbardorf hat es dann schon wieder nicht, funktio nicht mehr funktioniert. Und das Prinzip ist eigentlich das gleiche heute. Ich muss sicherstellen, dass meine 13 cm die gleichen sind wie die 13 cm in Konstanz beim Joner Institut oder bei der FDA in Washington oder wo auch immer dann der, der andere sitzt. Und das macht man mit der Rückführbarkeit auf die nationalen Normale. Das heißt, ich kalibriere zum Beispiel meinen Messschieber in einem Labor, das wiederum seine Normale auch kalibriert. Bis wir am Schluss, jetzt ist es nicht mehr der, der goldige Meter in Paris, es ist heute ein bisschen anders gelöst technisch, aber das, bis wir am Schluss auf einer gemeinsamen Einheit sind, diesen SI-Einheiten und am Schluss das gleiche Messergebnis weltweit rauskommt.
0: Mhm. Ja, Buh, Lass mich ganz kurz mal zusammenfassen, bevor wir zum Schluss kommen. Also du hast uns diese Traceability jetzt eigentlich, wenn man es genau nimmt, sogar in drei Dimensionen geschildert gehabt. Nämlich einmal die Dimension, die Nachverfolgung des Produkts von seinen Bestandteilen bis nachher hin zur Anwendung mit dem großen Ziel ähm, sicherzustellen, dass man fehlerhafte Produkte schnell wieder zurückrufen kann. Ähm, die zweite Dimension, die du aufgezeigt hast, war die Nachverfolgbarkeit der Anforderungen. Also wo kommt sie her? wie sind sie und wo sind sie umgesetzt und wie sind sie getestet worden. Das war eine andere Form äh, der Traceability, die aber auch gefordert war. Und die dritte war jetzt die Rückführung von ähm, Messmitteln auf diese äh, Normale, die wir haben, die eben sicherstellen sollen, dass wir da auch äh, wirklich nachher das Richtige messen, was auf eine Voraussetzung von den anderen ist. Und damit haben wir jetzt ganz viele ähm, regulatorische Anforderungen gestreift. Ja, das schon, schon geschildert gehabt, MDR bei der 13485 gibt es ein eigenes Kapitel zur Rückverfolgbarkeit. Es gibt ein eigenes Kapitel zur Identifikation, wie wir gesehen haben, was eine Voraussetzung darstellt. Es gibt ein eigenes Kapitel zu diesen Messmitteln. Also das war jetzt relativ viel, wo wir damit reingekommen sind. Für all diejenigen, die da unterstützen wollen, werde ich würde vermuten, eure Firma hilft da gern.
1: Sehr gerne helfen wir da. Wir haben auch schon Kunden geholfen damit. Die Excel-Varianten zum Beispiel der Anforderungen bis hin zu den Tests durch eine Tool zu ersetzen, wo das ganze Tool gestützt jederzeit wieder neu generiert werden kann. Also nicht, dass ich irgendwo aus Kleines anpasse und mein ganzes Excel stürzt zusammen. Es, da haben wir sehr viel Erfahrungen und entsprechende Tools im Einsatz, um das zu automatisieren.
0: Ja, also da wenden Sie sich an den Beat Keller oder auch an uns, äh, wenn Sie da Unterstützung brauchen, auch äh, vielleicht nochmal mehr lernen wollen, zum Beispiel im audit gerannt, da sind Sie bei uns ganz richtig. Ähm, damit Sie das finden, habe ich Ihnen unten in den Show Notes äh, sowohl Beards Adresse äh, mit verlinkt, als auch die weiterführenden Informationen, unter anderem auch noch einen Fachartikel, den wir zu diesem Thema haben. Ja, damit sind wir am Ende. Bert vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, und dann bis zum nächsten Podcast. <lacht> Tschüss. Tschüss.